0: メッセージをお伝えいたします。今日は、主の祈りの最後になります、えー。9回目になります。そして、まとめという形でお話をします。まず、神の国と神の義を求めよというメッセージの題にいたしました。聖書を最初にお読みします。その後、お祈りいたします。またによる君を6章を、六の9節から。だから、こう祈りなさい。天におられる私たちの父よ。皆があがめられますように。御国が来ますように。御心が行われますように。天におけるように死の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分にお目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。お祈りします。神様。弟子たちが祈りを教えてくださいと言った時に「こう祈りなさい天にまします」とそして誘惑に合わせず「悪より」とこの祈りを教えてくださいました今で学んでまいりましたけれどもまたまとめとしてしようこの祈りの主の祈り全体からのメッセージを私たちに語ってくださいますようにお願いいたしますはじめにイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン今日は9回目まとめになりますいつもの35分より少し長くなるかもしれませんのでご了承ください村上博先生がおられますボン・フェファーの研究でとても有名で私は彼の翻訳を通してずいぶん学ばせてもらいましたその中の本のあるところにこういった言葉が書いてあります。祈りについてですけれども。祈りというのは自分が神の前に引き出された時に神に向かって吐き出す埋めきと言いました。申し言います。祈りというのは自分が神の前に引き出された時に神に向かって吐き出す埋めきと祈りは埋めきだ。神さんに引き出されてそこでうめくうめきなんだと言いましたもし聖書を開ける人がおりますならば最初の祈りが聖書に出てきます創世記の3章になりますそして3章のアダムとエバが善悪を知る木の実を食べてしまいましたそして彼らは園の木の間に隠れて行ったんですねその時神様は来られまして神様は彼らにこう質問しました。8節からお読みします。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、木の、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。どこにいるのか。と言いました。さて、これは、彼らは神様のもとから逃げ出したんですね。しかし神様が訪ねてきたっていうことは彼らは今神様の前に引き出されたんです。そして神様が言いました。お前はどこにいるかと言いました。これが実は聖書に書かれてある最初の祈りのチャンスだった。彼ららは祈るチャンスが与えられたしかし彼らは祈ったでしょうか彼らはこう答えましたあなたの足音が聞こえたので私たちは裸だったしとそしていやいやあの女がと言いましたそれから蛇がと言いましたこれ祈りですか祈りじゃないですねなぜ祈りじゃないかというと埋めいていないからです祈りというのは自分が神様への引き出されてそしてその時に神に向かって吐き出す埋め木だと言いましただったらここでアダムとエバの本当の正しい祈りはどうあるべきだったでしょうかお前はどこにいるのかと聞かれた時にうんと埋めくはずなんですね自分が正しくないからです外れてしまっているからですそしてうーんと埋めいて「私はどうしたらいいんですか間違ってしまいました」と言ったならばこれは祈りなんです。そしてまた神様は私たちの御心にかなった祈りに関しては答えてくださると約束してくださいましたね。私たちが神様から外れていることは神様の御心ではありません。神様のところに戻ろうとするならばそれは神様の偉大な偉大な御心ですから神様はそれに対して答えてくださいます。でも彼らは祈りではなくして神の説得にかかったのです説得でした。いやいや裸だったから、とか自分のこと。それあの女が、いや蛇が、だからしょうがないんですよ、神様。認めたまえ。というような感じになってしまいますね。これでは祈りになっていかないのです。今開いてる人がおりますならば、カインとアベルが次に出てきます。カインは神様の前正しくなかったんですそこで自分が自分で義を作ろうと思ってそれは自分より正しいものを殺すことでしたアベルを殺しましたそして彼はこの逃げようとしましたけれども神様は追いかけていて「お前の弟の血が土から叫んでる!」と言われましたその時に13節にカインは主に行った。私の罪は重すぎて追い切れません。と言いました。そして私はこれから地上をさまよわなくなりません。助けてください。と言いました。これは神様の前に引き出された時に、カインは悪人でしたね。悪人でしたけれども、神様の前に引き出された時に彼は埋めいたんです。祈ったんです。そうしたら神様は何をしましたか彼に印をつけました。誰も関与を汚すことが、また殺すことが、この損なうことがないように言って,って、印をつけられました。その印こそ、十字架です。神様はこのような悪人というでしょうか。悪に染まったものに対しても、いつも語りかけていく。でその時に私たちは神様が語りかけられて、気持ちのいいこと果たしてあるだろうか。あんまりなさそうですね。なぜならば、神様の前に引き出されるときに、それは私たちから神様のところに行ったんじゃなくて、私たちが逃げているから、神様は私を引き出してくるのです。私たちの姿がそこに表にされますから、決して気持ちのいいものではないんです。だから、うめきが出てきます。そしてそのうめきこそ、主よなんていうことをしてしまったんでしょうか。助けてください。という時にこれが祈りとなっていきます。そこで祈りっていうのは私たちの人間の内側から出てくるものでは決してないっていうことが分かります。それはまず初めに神がおられて神様が私たちに語りかける。神様の語りかけを聞いたところから初めて私たちの内側に祈りっていうものがここに出てくるようになっていくのです「マタまニエル福音書」ル福音書の6章において私たちは神様の前に立っていく私たちの姿について書いておりました。宗教というところの、この、に対するこの警告と言ってもいいでしょう。六章の一節からは、施しをするときには、と書いています。それから、五節からは、祈るときには、と書いていました。十六節からは、断食をするときには、と書いていました。施し、祈り、断食は、神様を信じる者にとってとてもとても大切な三つのですね、宗教儀式と言ったらいいでしょうか。この大切なものだったんです。しかしいつでも、施しでも、祈りでも、あるいは断食でも、誰に向かってやってるんですかいつ前か方向が違ってしまったんですね。人々の前で、人々の前で、人々の前で、と言って、ここに全部神様に対して行うものがいつまいか全部人々の方に向かっていってしまっていくということがここに書かれております他人に向かって祈っているそしてそれは結局何ですか自分自身に向かっているんですね目的は自分自身なのです神様に相対する前に前に、担任に対しの前に立ってますそしてもし、もっと深い問題は自分自身に向かっているっていうことであります。祈りがカーブして自分に向かってきております。施しがカーブして自分に向かってきています。断食がカーブして自分自身に向かってきている。そして、私は神様の前に正しくて、神様は私の言うことを聞いてくださるだろう。神よと言います。これは祈りとは違ってしまっているんですね。ですから徹底的に神は、神と私の関係なんですけれども、これは神が先。そして私があるってこと。これがまず私たちの祈りの中において大前提なんです。私と神ではなくして神と私になっていかなければならないんです。ですから祈りは神様の声を聞くことから出てくるのであって自分の内側から私たちの要求から出てくるのではありません。何よりもまずは神様の言葉をいつも皆さん聞いていきましょう。メッセージを聞き、一人で書を読んでください。様々な良き書物から学んでいってほしいと思います。そうしていくうちに、私の内側に祈りっていうのが必ず出てきます。アダムとエヴァのようになってはなりません。カインのごとくにですね、ああ、どうしたらいいんだといううめき。そこにこのがこの祈りであるということを覚えていかなければなりませんマタイによる福音書ですとごめんなさいルカによる福音書ですと弟子たちは主よ私たちに祈りを教えてくださいという言葉が書いてますただここ公約聖書がこういうふうに書いています主よ祈り方を教えてくださいとなってました私たちがいつもこの気にするのは祈り方がとても重要になってしまうんですけれどもこれはやはり間違いですね。そうではなくして弟子たちがイエス様言ったのは祈りを教えてくださいっていうことは何かって言いますとそれはですね祈り方を教えてくださいって言ったらどうふう風にしたら神様に聞いてもらえる祈りになるだろうか。ご在天の死をって言った方がいいんだろうか。父ちゃんって言った方がいいんだろうかって、そんなレベルになってしまいます。祈りを教えてくださいっていうことは、私には祈りがわからないんです。私がどう祈っていいかはわからないのです。しかし、私がどう祈るべきかは、あなたがご存知だから、あなたが私に祈る、祈りを教えてください。っていうふうになります。これが正しい、この、求めであることが分かりますね。そうしたらイエス様は言いました「あなた方に必要なものはご存知なのである」「だからこう祈りなさい」と言いましたそうです私たちがどう祈るべきか何を祈らなきゃならないかを知っているのは神様であって「ご存知だ」って言うんですそして私たちに教えてくださったお祈りが実はこの「主の祈りりでありましたこう祈りなさい」「あなた方に必要な祈りはこれですよ」祈り方じゃありりません祈りはこうですよと教えてくださいましたクリスチャンになりたての頃このみんなと集まって「さあ主の祈りを」って言ってですね「みんな何にも見ないですらすら天にまします我らの血を」と言うとこの引け目を感じて自分はですねそして一生懸命こう覚えますそしてみんなと同じように目をつむっても言えるようになった時「あ主の祈りができるようになって」<笑>ってですねその安心してしまいますねいやー今日はいろいろいろな形でまあ主の祈りを祈ったからいいか」とかですねそういったような時も皆さんの中にないでしょうか。主の祈りっていうのは結構これとっても軽く軽く扱われておりますけれども人間の根本的な必要そして祈らなければならないことがここに全部まとめられているのです。祈りうめき神の御心に、この、即した、この、この、現状の埋めきでありましたね。そして神様の御心がなされますように、ということであります。そもそも私たちの信仰というのは何だったんでしょうか私の信仰というのは自分の願いが叶うことだったでしょうか私の理想というのは実現することだったでしょうかそのための神様だったんでしょうかそうでではありませんでしたヘブルビタ絵手紙の中に「信仰とは望んでいる事柄を確信しまだ見ていない事実を確認することである」と書いてありますけれどもそこに「自分を入れてはならならいんです信仰」とは私が望むこと「私」ではなくして「信仰」とは神が私に望むことそれを私たちが知ってそして信じて神がこうだからそれは私が信じていくそしてそれに向かって生きていくっていうことが信仰でしたですから信仰とは神がから始まっていくのですその神様から聞いていかなければなりません今までに8回にわたって主の祈りを学んできましたその中にいて第一番目は天におられる私たちの父よということでしたね。で、これこそこの主の犬の全ての全てだということ。もし私たちが父よということができるとすならば、実は私たちは人間として完成しているのです。完成しているんです。なぜならば人間の目的は父なる神様の子供となるために作られたんです。ですから私が父よ、という時に私たちは人間としてもう完成するのです父という言葉には何度も繰り返します第一番目には命の源という意味がありました父という第二番目の意味は愛してくれる人っていう意味がありました第三番目はご自分が持っているこの財産を全部私たちに惜しげなく注いでくださる方っていう意味がありましたですから私が父よっていう時に私は神の子なのです。私は神に愛されているのです。そして私は父の財産を持って生きることができるのです。しかしそれは自動的ではないんです。自動的にはそうならないんですね。私たちがロボットやあるいはこの動物であるとすならば。その通りになるでしょう。でも神様を求めているのは愛の関係ですから私たちに対して語り私の応答がなければ神様はその人に何かをすることはできないのです。神様の子供となりました。そして語りかけます。それに対して私たちが応答してほしいのです。そうしたら神様は自分が語りかけたことを私たちに実現することができるのです祈れっていうのは私に奴隷ななれっていうんんじゃないんです私はあなたにこれらのものを十分に与えることができる子供だとしても親にそれを申し出なければたとえ子供だとしても押し付けることはできないのですね神様は与えたいと思っているのです。だからこう祈りなさいと言いました。天にまします、死をっていうことが全ての全てです。次の3つの言葉は、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように。その時に言いました。ここに大事な日本語の言葉が訳され、この省略されているっていうことを言いましたね。ここは your とか t h とかいう言葉が書いてました。あなたの皆が、あなたの御国が、あなたの御心がっていう、このあなたっていうことが絶大なメッセージを持っているのです。ここのところを取ってしまってはなりませんね。皆があがめられますようにっていうのは、神様が本当に神様とされていくことが来ますように、そのうに見られますようにということでした。三国が来ますようにというのは、三国は支配でしたから、神様の支配がここに及びますように、私にも及びますようにということです。御心が天に行われるようにというのは、神様御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることですから、これは私というものを超えて神様の支配がもっとみんなに行き渡るように、電動の祈りでもありましたねでもこれ何気なく皆さんは抵抗なく祈っているんじゃないでしょうかそれでは主の祈りをしましょう天にまします我々父をこの皆が埋められます御国が来ますように御心がそこにどうでしょうかスーッと祈ってるでしょうかそれとも一つ一つつの意味を考えていますかもし一つ一つの意味を考えるならば実はですねすらすらとは祈れなくなってしまうのですなぜならばここに皆が崇められますよって言った時に私たちの内側にある思いは何ですかそれは私の名前が崇められますよって私なんですあなたのじゃなくて、私に変わってるんです。私が人々から認められますように。私の存在が大切にされますように。次に、三国が来ますようにって言った時に、私が思い通りできますように。私が支配できますように。私が家族を思い通りに動かすことができますように。っていうあなたじゃなくていつも私に変わっているのです。見心も同じですね。あなたのではなくして私の思いが解けられるようにって言っていつでもあなたではなくして私、私、私の見心、私の見国、私のこの皆、えー、ですね。というふうに変わっていってしまうんですね。ですからこの主の祈りをするときにまずここに本当はすごい葛藤が出てくるんですそしてあなたは今どこにいるのかと聞かれるときにえ、あなたのとこにいますなんて言えなくてですね園の木の間にいますどうしてそのに隠れるんですかはい、あなたはこの自然界を私に委ねてくださいましたから私の思い通りになるので自然界の方がいいのです。といって私たちは自分の真実を暴かれるのですすなわちあなたではなくて私になってしまっているあなたの支配ではなくて私の支配あなたの御心ではなくて私の御心こっちように必ず変わっているんですね。そうなるからこそ、イエス様は私たちに何が必要だったかご存知だったんです。あなたは自分が先に立ってはならない。あなたのすべきことはすべて、まず私を先にするのだよ。そうすることによって、私があなたを生かすんであって、あなたは自分で自分が生きられないんだ。あなたを生かすのは私だ。だから私を先に持ってきなさい。そうしたら私がお前を幸福うううにして、喜んで生きることができるようにしてあげることができるのは私だけなんだよ。と言います。ここで私ではなくしてあなたのこれが主の祈りの前半の方の一つのメッセージです次の後半に3つあります私たちに必要な糧を今日与えてください私たちをの追い目を許してくださいまた私たちを誘惑に合わせずこの3つありますここにはちゃんと私たちって言葉はついてますねこれだったらなんかちょっと祈れそうに思いませんか神じゃなくて私たちだからって言うんですけれども、実はこれも難しいんですね。私が食べれるように。私が仕事をできるように。私の家族が飢えることがないように。私たちではなくして実はここにすらも私っていうものが強く入ってくるんですあるいはまた私は誰かから許されるしかし私が誰かを許すこんなことちょっとおかしいあの人の方が悪いんだからどうして私が許さなきゃいけい私正しいんだからみんなから誤解されるそんなことはありえないこと神様、私のこのですね、あの、皆からの誤解を取り払ってください。みたいなですね、私の私のここでも私たち、お互いに私たちは許し合ってお互いに支えていかなきゃいけない。それはどっかに覗かれてしまう。この間、新聞の中にサマリアの巣では3分の2ぐらいが内戦だとかなんかなんかで飢えてるっていう言葉が書いてありました。その時にすぐ浮かんだのはですね、やっぱり私が大事なんですね。あんなふうにして内、内輪で争って民族争ったらしょうがねえよなってみたいで,ですね。そんなふうにして自分があそこから一生懸命逃れようとしてるんですね。いや私はちょっとあそこにやってるからそれでいい,い,いんじゃないあそこまでやる人はある人でやればいいんだから。とかですね、いつまかいつでもやっぱり私を守ろうとしていく私がまず食べること私たちではなくして私になってしまうそれから人々の関係においていつでもやっぱり神様と関係を抜きにしても人々の関係の中におきましても主題は私になってしまう次に私たちの負い目をお許しくださいっていうこともそうですけれども。ここでも我々ではなくして私っていうものここのところに焦点が絞ってきてしまうのですだからこそ私たちはここで祈らなければならないんですね神様が教えたんですそれはね自分ではなくしてまず私だよそうして私がお前を愛したようにお前は自分だけでなくて人々を愛さなければならないんだよ。主の祈りとモーセの実会は全くぴったりと一致するんです。天にまします我らの父は、それは私のほかに何者を神としてはならないと、ここのすべてのすべてはそのにかかってました。で、最初の三つは、それは神を愛すること。最後の方は、これは、隣人を愛すること。そして、神を愛して、隣人を愛するときに、実は、私っていう存在が、本当に私になれるのです。神だけではなくして、人々。これもとっても重要なんです。神を愛し、隣人を愛する。それは、私が、私として、生きることはそして神様はその両方とも愛せるように私たちにしてくださろうとしているのです人は自然に神様の御心をこのわきまえて祈れるものではありません生まれつきの良い人など誰もいないんですみんな私私なんですねそれでは私たちは自分のことを祈っちゃいけないんだろうか天の父なる神様のことを祈ってですね人々のことを祈って自分のことは祈ってはいけないのかということになるかもしれませんですけれども実はそうではないんですねそうではないんです面白いこの本の中に面白い記事がありました主の祈りの中においてヨーロッパのですねとっても貧しい絵があったそうです本当にパン食べるのがやっとというだけの家だったまあ今か昔のことか分かりませんそして親子がですねそこに座ってそして朝の朝食の祈りをした「神様今日もパンを与えてください」って言った子供がですねすかず「チーズも!」って言ったそうでそうですねまあこれは本当にいいことですね神様を信頼して私たちは神を信頼して祈っていいいくことはやはやり何でもいいんでもんす逆にならば祈るからこそ分かるんであって祈ららなないい人には実は実からないんですだから祈りっていうのはですね祈り方ではなくて実際に祈っていくときに祈り方が分かってくるってよく言われます神様の御心にかなった祈りは聞かれる信仰とは神が私に望んでいること、それを確信し確認することでした。人は神様の心が最初からはわかりません。祈ることによってわかってきます。神の国と神の義を求めよ。神様はそう言われましたね。そうしたら全ては添えて与えることができると言いました。そして何よりもまた祈りっていうのはまあ自分自身の経験もそうですけれども何かの時に「しよう!」とこういうその時に一番感じることは何だろうかその祈りを答えてくださることだろうかこれが実現するってことだろうかそれを超えてますね。という時に一番感じることは、それは自分は一人ではないっていことです。しようってもいいんですけれども、一人ではない。私が声を出して、しようしようっていう時に、その本当にすぐそこに、神様がいてくださる。そして、私は一人ではないんだっていうこと。そのことを強く感じるときがあります。何を祈っていかかは分かりませんでも父よと言った時にそこにそういった現実が起こってきますある本の中にまたこんなことがありました盲人の女の女子がいたんですそしてお父さんに惹かれてお,んお父さんに惹かれて,、えーえーえー、てねあるところに行ったんですねそうしたらすごいおじさんがいましてですねたくましおじさんがいてその子いきなりですねこの女の子をぐっと抱き上げてですねこの抱きしめちゃったんですってそしたら父親の方がびっくりしちゃってですね「この子は目が見えないからですねこのどんな人がこうふうにしてるのかわからないきっと怖いだろう」と思ってですね「何円ちゃん怖くないかい?」って言ったら「大丈夫だよお父ちゃんがそこにいるから」と言ったそうですまさにそうですね私たちはこの世の中において本当は恐れながら生きているんです。自分で自分を何とかしなきゃいけない。あの人は自分に何かしてくれるだろうか。私がこうしたことは報われるだろうか。とか、そのような思いを持って実はとってもとっても恐れているんですね。でも私が父をというときに、そうです。そこにいるのです。私が誰に今抱きしめられていようとも父がいるんですですから私は大丈夫なんです祈り天にまします我らの父よと言って最初の3つはこのあなたのそれ2番目は我々私たちのと言いましたそして特に13節にもう一度目を注いでほしいんです私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。この言葉にもう一度ちょっと目を注いでほしいんです。これは前回お話をしたと思います。「主の祈りは天にまします父を手始まって、そして最後に私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと書いてますね。これが祈りの最後のところになっております。と、やはり最初と最後に大きな意味があるんではないかと思います。それは誘惑と試練ということをお話をしました。誘惑っていうのは私たちを神様から遠ざけようとする働きである。試練っていうのは私たちを神様に近づけるための出来事である。ということでしたね。そしてそれを選ぶのは実はは決断するのは私たちなのです私たちですから最後に父をこ,こ,このあなたのしかしそこにいつも入ってくるのは私でしたそして我々の私たちのしかしいつもそこに入ってくるのは私だったんですねそうするとここにいつでも大きな大きな根本的な戦いがありますそれは神を選ぶか私を選ぶかという私という言葉ですここのところにおきまして私たちは決断を毎回毎回迫られるのですですから皆があがめられますようにといったときにそこに自分を表したかったんだ。そうじゃダメだ。神様。そんなん神様なんだ。と、そこで祈るんですね。主よ私ではなくて、あなたが自分を表したくてしょうがないんです。また、三国がっていうと、神様、私が支配したくてしょうがない。自分の思い通りに子供や、妻や夫をしたいんですよ。あの人も。そうじゃなくて、神様、助けてください。私じゃなくて、あなたが。と。寝心がんのとこもそうですね。あるいは、また、私たちのっていう時に、神様、あの人なんかどうでもいくて、私は自分のことしか考えられませんでした。どうか、ここで助けてください。あの人を愛せるように。このようにして祈っていくことにがこれが祈りっていうことになりますですから一通りいればいいってでくれてそれは私たちの心が本当に祈っているか祈るかどうかっていうことを試されているのですその時にいつも神の方を選ぶんです神を優先するんですその時にまた神様を優先する人が人々をまた愛することができるそのように変えられていくのですイエス様の祈りゲセマネの園で祈りましたね三度祈りましたそれは父よ「御心が行われますように御心が行われますように」と三度祈りましたですから本当に祈りを一言で言うならば、父の神様の御心が行われますように。ということになります。そして、御心のままにっていう言葉もうちょっと言葉を継いで言うならば、何かと言うならば、神の御心は、まず、何よりも、ここで二つ繰り返してるんですね。優先順位を二つ繰り返してまず、何よりも、神の国と神の受けを求めなさい。そうすれば、あなたにとって必要なことは、私が知ってる。それを私はお前に与えることができるから。と言ってくださいます。最初にも言いました。決断。これは私の信仰ですけれども信仰また今日も言いますけれども信仰というのは神様に対する同一書なのです同一書それは神様は前に裸になるようなものですそして裸になるって言いますとですねまず上着を脱がなきゃいけない自分というものを脱がなきゃいけないそして神様の前に裸になるそうすると次にまたちょっと間違った考えを持ちちゃうんですね。すると神様はですね、このリカちゃん人形の着せ替え人形みたいですね、次から次へと私に一番いいものを着せてください。私をきれいにしてくださる。と思いがちですけれども、そうではないんです。私たちが裸になって自分を脱いで自分よりも神様を優先するため神様の前へ出ていくときに、神様は私たちにいろんなものを与えます。例えば、主婦として、妻として、母親として、子供や誰かを愛することはできない。死を私がもっと愛せるようにしてくださいって言った人には、もしかしたらエプロンを与えてください。そして、家族を愛するってことに自分自身は本当に今働かなきゃいけないんだ。ようどうぞ私がそのためにあなたの助けを必要としてますって時に、求人工空のここを見せてくれたりですね、あるいは作業服を与えてくれるでしょう。そして自分では、今まで自分の洋服ではできなかったんです。自分を着てはできなかったんです。しかしそれを脱いで、そして神様から与えられたこのエプロンをかけて、あるいは作業服を着て、そしてそこの会社に行ってみる。そうするときに、実はできるようになっていくのです。そうです。私には力がないんです。神が与えたエプロンに力があるんです。そして私がそれを、身心を行うことができるようにしてください。その時に私の内側に出てくるのは何でしょうか神よ。あなたは真実な方です。という、本当に神様に対するところの愛、信頼。そしてまた、使えていくっていう時に、人々との本当に良き関係、それが作られていくことができます。ですから、ただ、着物を渡されます。渡されたら、私はそれをですね、自分で身につけるのです。そして、それに力あることを信じて歩み出していくんです。そうするときに、この世界は神の国になり、神の御心が行われていく。そして、人々も食べることができるし、私も食べることができるようになりますし、お互いに許し合うことができるようになってきますし、そして、諸々ろ悪の力から負けないで、神の国を私たちは共に喜んで生きていくことができるようになっていくのです。アーメン、お祈りします。天の神様、主の祈りを祈りを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。アバ父よと呼ぶことができることを本当に感謝いたします。このようなものに何の条件もなく、あなたは子供として認めてくださいました。しかしよ、それですべてがしよう、うまくいくのでありません。私たちが神様に求めていかなきゃなりません。自分の姿を知っていかなければなりません。いつも神様、どうぞ祈ることがきますように、あなたのから求める声が来ますように導いてください。尊おき、終えつき、そみなによってお祈りいたします。アーメン